0: Tartsan-filmen har ju haft premiär. Ja. Har du varit och sett den?
1: Nej. Men jag hör att det finns åtta, åtminstone åtta bra filmrutor i den.
0: Menar du, alltså syftar du på Alexander Skarsgårds magrutor?
1: Man, ja, det avslöjar jag inte. <skratt> Men åtminstone åtta bra ja. rutor.
0: Jag har ju alltid tyckt om Tartsan. Alltså på något sätt som, som så här fiktiv person så har jag alltid kunnat... Relaterat till Tartsan.
1: Jag har absolut noll relation till Tartsan. Jag tycker han är väldigt ointressant.
0: Men han är ju, han är ju alltså, han är en litterär person måste man ju först komma ihåg. Alltså, Tartsan är ju baserad på en bok som kom ju ut i början av 1900-talet. Och han är ju. Alltså, det finns ju många historier då. Hur det gick till. För filmerna har ju ändrat en hel del. Men att han har ju i princip alltså blivit uppfostrad av djur, och det är ju någonting som jag kan relatera till.
1: <laughs> ja, så det, fanns, det hängde lianer i taket hemma <laughs> ja. hos Forströms. Nej, men han
0: är, som, han är ju som en häftig Mowgli, det är ju det.
1: Ja, men det är ju lite för mycket så här, vill du, äventyr, så här tjecka gosseventyr i det hela, för det ska vara intressant för en vuxen tycker jag. Alltså som barn, ja, så kan man tycka att det är häftigt att, att, att svinga sig mellan träden nej, och sådär, bo med aporna. Som
0: vuxen så kan man ju tänka på så här skillnad mellan, vad, vad är det för skillnad mellan ett vildt djur och en människa? Och sådär och att så här primala saker som man har inuti sig och att hur man kanske, skillnad mellan en djur och ett människa, att man som människa måste tygla de här instinkterna som man har, medan ett vilddjur djur inte gör
1: Men det. menar du att det här är alltså frågor som Tartsan behandlar, som är liksom... Eh, långt framme i själva historieberättandet.
0: Nej, jag tror att om man skulle vilja försöka analysera kanske uh, ursprungsromanen så ska man säkert hitta sådana grejer. Men problemet är ju det att Tartsan blev en av de här största liksom popkulturfigurerna, alltså då när, när film började så togs ju, uh, alltså det väldigt mycket fasta på, på Tartsan. Um, och det bästa med Tartsan tycker jag är ju det här hans skrik. Och det som är kul är ju att de här första Tartsan-filmerna var ju stompfilmer. Så att då, då, när de hade då liksom <går> att nu ska Tartsan skrika så står han bara. <går> och gapar. <går> och gapar. Och så måste man som publik alltså fylla i med sin fantasi hur det lät. Och det är ju ganska roligt tycker ja. jag.
1: Men publiken var så pass beläst då att man kände till historien så mycket att man visste att han skrek och ungefär hur det kunde tänkas låta. Ja,
0: det... alltså det var ju så här att, att i, i romanen så var det ju beskrevs det ungefär som typ eh, som segerskriket av en gorilla eller något sånt. Och att det var ju ofta så skrek han ju då när han hade gjort något bra. Att när han hade strypt den här krokodilen. Så då skrek han och då visste man liksom att det här var all hans. Testosteron som kom ut ur munnen Så det var ett sånt skrik Men sen i de här andra filmerna Som kom efter så blev det bara fånigare och fånigare Och då var det ju sådär att han skrek ju hela tiden
1: Ja, jag har aldrig riktigt Så som sagt, har ingen relation till Tartsan Men skriker han just i triumf Eller är det när han behöver hjälp Vi kan eller? lyssna
0: på det här skriket ja. Det bästa med de här gamla Tartsan-filmerna är ju att de är public domain Så man kan liksom se på dem på nätet När vi kan lyssna på det här skriket så kan du själv bedöma
1: Ja, jag ser ju att man har försökt på något vis få fram det här faktiskt då att det är jurist men det är samtidigt melodiskt alltså kräver då en sorts musikalisk intelligens ergo han är också människa.
0: Det finns många legender om det här hans skrik också, alltså att hur de producerade att det var då i princip en skådespelare som hette Johnny Weissmuller som var den här bästa tartsan. Han var ingen skådespelare utan han var en han var väl OS-medaljör i simning tror jag Ja. Vilket var sånt som krävdes för, för att bli liksom skådespelare. Och han hittar på det här skriket då. Och han menar att nyckeln till det här, hans skrik är att han vann en jodlingstävling som ung man. Aha. Och att han sätter in, och det är det här... Liksom det ljudet. Det är liksom att han jodlar. Och han hade också jodlande grannar som inspirerade honom. Vilket jag tycker är roligt att, man, att det kommer fram på något sätt. Att, vad är, vad är hemligheten till ditt ljud? när det är mina jordlande grannar. Så det har jag börjat säga sådär att folk frågar att var, var fick du den där idén? Det är mina jordlande grannar. Sen finns det en annan teori också som kommer då från alltså de som gjorde filmen som sa att det är inte bara Johnny Weissmullers röst utan att de har alltså eh, i efterhand manipulerat det här ljudklippet. Att de har bland annat så har de satt in eh, en hyena som skriker. Har de liksom satt in svagt där. De har också tagit hans skrik och satt det baklänges. Och satt det dit på nytt. Och så har de också tagit en kvinnlig operasångerska. Som har en väldigt hög not. Så har de satt in dit. Eh, en hund som skäller Ska också finnas där. Och en kamel som har ett ljud. Och så ska det också finnas en från en violin. <laughs> och jag, jag tycker om vi bara lyssnar på det på nytt att Hör vi alla de här ljuderna alltså, Det ska vara en hund En operasångerska, en hyena, en kamel och en violin
1: Ja, det är jättesvårt. Det är som när man ska försöka liksom bestämma sig för vad Coca-Cola innehåller. Det är ju ett <laughs> hemligt recept också, men ja. det finns ju en massa smaker där. Ja. Och det är jättesvårt att, att liksom ur men kanske en violin, tycker jag att man där kan lite märka, speciellt mm. på den här första tonen, är det som att det finns en sån här vibrerande klang som ja. jag skulle kunna tänka att jag det kan hända. associerar till violin.
0: De tyckte ju då alltså att de som gjorde filmerna tyckte att det här ljudet var så jättebra. Så att de har ju sen använt det här soundet, liksom att de har copy-pastat in de andra filmerna. Att det var liksom en film när då den här OS-simmaren bara hoppar upp i vattnet och skriker ett helt perfekt ljud. Och så använder de det i alla andra
1: filmer. Ja, men har du sett den här nya filmen? Nej, då? jag har inte sett det. För, det... för jag undrar om att du skriker Alexander Skarsgård ja, nu då. det är
0: ju det som, jag tror ju nog att han måste ju göra det, för att det är nog en så stor grej liksom av Tartsan. Men om han har in det här grannarna I skriket, så det vet man ju inte Men jag hoppas ju att han har det, för jag tycker det är ganska bra Alltså, jag tycker att det är ett riktigt bra Skrik mm.
1: Ja Han Hänker... skulle nog kunna svinga sig i i enligen tycker jag. Du läser ju sådana här tidningsappar. Du får hundra tidningar. Och sen får du läsa alltså mot en månadsavgift.
0: Mm. Jättebra.
1: Ja, jag har ju inte ännu pöra med det här, Nej. men uh, jag ser ju nog att det finns en massa fördelar ja. uh, för det är ju ganska dyrt att köpa enskilda tidningar, ja, ofta jag... så är det ju bara några artiklar man vill läsa
0: Så är det, och det är för priset av en tidning så får man typ alla tidningar som finns
1: i ja. månaden men jag har alltid varit så här, alltså jag förstår ju att om man är så här jätteintresserad av någonting att, och är innördad i någonting så är man ju intresserad av att läsa om liksom hifi, Mailma mm. en gång i månaden liksom, mm. vad är de senaste sladdarna mm. och så här men ändå, så det, så är det, så, så må, det finns ju så många tidningar att jag inte kan förstå hur man, hur man fyller dem med, med innehåll månad efter månad, till och med vecka efter vecka ibland. Ja. Och jag tänker till exempel på kyrkpressen som, som jag har här framför mig för att jag får den hem och jag läser den så här, åtminstone att jag ytligt bekanta mig med den. Mm. Uh, men oftast så, så, så hittar jag nog inte någonting som känns jätteangeläget för just mig att läsa. Mm. Men jag förstår inte hur man, alltså vecka efter vecka, en gång i veckan kommer den. Och, och så har de, den är full med nyheter. Och jag undrar Nutt om
0: religion.
1: Jag, jag undrar, till exempel, nu, nu är det ju måndag, vi spelar in det här på en måndag. Och då antar jag att de har så här redaktionsmöte på Kyrkfressen. Och så har de alla samlats då kring ett bord och... Och så har de så här haft så här roliga kämt om helgen som har gått då. Att,
0: Ett kämt kan vara till exempel att, att när de inleder så säger de att nu har vi ju alla psalmat oss hit.
1: Samlat oss hit <laughs> ja. borde de säga. Ja. Och, och så berättar de någon anekdot om vad som, alltså, att det var i kyrkan i, igår. Då, och, så mm. här.
0: och så skrattar alla för att det är någon så här <laughs> Det är inside-kämt som man bara förstår om och för att det är kyrkan
1: varje söndag men så det här så är det då så är det då chefredaktören antar jag då som är som att eh, samlar alla då så här och försöker få alla lugna mm. Mm. och så är det att jag ska inte vi låta den ta över rummet <laughs> och så undrar han då att att, att att ja vad ska vi vad ska vi skriva om den här veckan? så är det tyst en stund och så får någon liksom att jag tänkte om vi skulle skriva något om Gud tänkte jag. <laughs> Bra, jättebra idé. Skriv upp det där. Skriv om, något om Gud. Jag förstår inte bara. För det, hur mycket finns det att skriva?
0: Nej, jag tror att det är inte alls så där som det går till. Utan jag tror att de, de har då sam psalmat. Psalmat. Ja, men det, det är tydligare om man säger psalmat. Så har de gjort det kring bordet. Och så är de bara sådär att. Vad ska vi skriva om idag? Vi ber. Och så bara ber de en stund. Och så har de
1: upplägg. Jag upplever att vi ska skriva om Gud. Och Jättebra, om... jag hade samma. <laughs> ja. ja, men, men ändå. Alltså det, är ju, det är ju det där um, är ju ett uttryck för, för jättestark liksom äh, hängivenhet och kreativitet också, att man förmår fylla en ja. tidning vecka efter vecka äh, kring ett relativt ändå begränsat mm. ämne
0: Men man kan ju alltså, det är väldigt lätt parallell till det där, att om man ser hur länge man har orkat prata om Bibeln <laughs>
1: Ja, det är nog tänkt det, alltså att... hur många kyrkor det finns <laughs> ja. hur Otroligt många samfund och så vidare Och varje vecka åtminstone, säkert flera gånger i veckan också mm. Så samlas man för att reda ut den här samma tänk, texten Jag menar, du skriver ju böcker sådär Tänk
0: om det skulle vara att en av dina böcker som du har skrivit, hittar på Så skulle det bli så här <laughs> att, att, det finns, att det byggs hus där man uttryckligen bara ska diskutera vad du menar i den där boken Ja, och, och att det utbildas
1: experter ja, som, i, som,
0: som går igenom vad du skrev och ja, hur man kan
1: tolka det. Och så har de ungdomsarbete och så går de också ut på stan för att, för att berätta om den här romanen. Ja. Om hur bra den är. Det här är ju något som förlagen borde ta efter. alltså Försöka, så att säga, inte bara skapa en hype kring sina Nej. höstböcker, utan skapa religioner kring dem.
0: Kanske borde man alltså Inför din nästa bok så borde du ha fixat lärjungar för det. Alltså mm. människor som går omkring och missionerar om den här boken.
1: Tolv människor som får läsa den på förhand. Ja. Och som jag... och får ha egna tolkningar av den. <laughs> ja. Och som också måste bli alltså jätte, jätte så här förtjusta i boken förstås. De måste mm. ju älska boken jo, jo. Ja. Och, och bli helt så här uppslukade. Mm. Och sen så får de resa ut och fatta till, till Rom och, och, och till idé. Korint och ja. berätta om den. Det är agenturer eller ja. de är som mina agenter. Mm,
0: och så alltid när de frågar något sådär att, att vad menar Kai när han skrev så här i den här boken så svarar de alltid så här att ja vad menar han inte? Han kan ju ha menat så här och så här. Att det är upp till dig. Så länge du tror på att han menar
1: något Och sen så började det ges ut då Kaj-pressen En gång i veckan då <laughs> <laughs> Och så samlas de Och funderar vad de ska säga om Kai den här veckan
0: mm. Skrev han något i lågstadiet
1: redan? <laughs> jag tror vi ska Alltså jag får att vi ska vi skriva, skriva om Kaj 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 Men kyrkpressen är faktiskt den enda tidning jag nu får hem fysiskt för att förra veckan gjorde jag det här då att efter 16 år så sa jag upp min prenumeration på papperstidningen. Men
0: var det för att det blev för många tidningar för dig att läsa?
1: No, vi har pratat om det här tidigare, att jag upplever stark ångest över att måste läsa hela tidningen varje mm. morgon eller ibland. Det är om man är stressad i övrigt så kan det kännas mm. övermäktigt att måste också ta in så mycket info, <laughs> genast när man vaknar. Ja. Men eh, jag har ändå så här gillat nog att få hem en fysisk tidning mm. och har som sagt prenumererat och läst dagligen.
0: Det är ju svårt att när man har gjort det dagligen så det är det svårt att sluta med det.
1: Men jag har alltså övergått till e-tidning. Så att jag mm. läser en sån här app nu då. Mm. Där det finns uh, alla nyheter. Då. Bra att
0: förklara förklarar vad en e-tidning var.
1: Ja. Det med många som inte vet. Mm. Men jag överlag så vet unga liksom vad en tidning är längre. <laughs> Nej, för, inte, de har, jag inte. har ingen aning. Du alltså, har den på <laughs> Nej men så här alltså att visst alltså, förstår de dess uh, så här... Uh, funktion alltså från Nej. förr alltså det var en samling, det var ju internet förr. Ja, ja. Typ. Nej, men
0: som Lo nu till exempel så han kommer ju att växa upp utan tidningar i sitt hem. Ja. Han kommer ju inte att veta vad det är. Mm. Och så kommer jag titta på något domt och säga att ja, så här det där, men de som skor förr i världen. Så stod det nyheter på dem då.
1: Ja, men i alla fall det är en omställningsperiod. Jag upplever mig lite förvirrad just nu. Jag tycker inte att det alls är praktiskt att läsa e-tidningen. Varför tycker du inte det då? För att man måste zooma och sen är den här appen nu inte jätte, jättebra. Och, och så tar det bara länge och så hoppar jag över en massa artiklar. Köp
0: en större surfplatta
1: så måste du inte zooma. Förvisso. Men en annan sak som också upphörde att existera, och det är nästan ännu värre, så, så är alltså att hemnumret... Alltså, mina föräldrar har sagt upp sin trådtelefon.
0: Har de gjort det? Ja. Varför det?
1: Nej. <laughs> Alltså min mamma är den enda som har velat ha kvar trådtelefonen ja. tror jag, i hela Finland ja. och det har gjort då att Sonera har liksom upprätthållit det här trådnätet bara för de, hennes skull. De har varit sådär
0: att oj alltså att vi skulle kunna övergå helt till det här uh, wifi-telefonen men att det, där är en kvinna i Essie. som hon har det här kontraktet <laughs> ja. från 60-talet.
1: Och, och så att räkningen har ju bara blivit dyrare och dyrare för de höjer ja. ju pris. Alltså det är ju deras strategi då för att få henne att säga upp ja. trådtelefonen. Mm. Men hon har hittills då envist petalt då. Använder hon den? Lite för att alltså i och med att den finns och i och med mm. att jag och mina bröder, vi har vanan inne att ringa det här ja, numret. Ja. Mm. Så ringer vi oftast dit. Mm. Och äh, även om de också båda har mobiltelefonen. Jag tror ju, alltså det är ju
0: inte... Det kommer inte att ta länge innan det där kommer att bli liksom en grej. Alltså att man ringer ett nummer och man inte vet vem som svarar. Alltså att kan inte tänka dig att det, att det finns ett behov av en sån app? Så är det ju när man ringer en trådtelefon. Man vet ju inte vem som svarar. Det kan vara mamma eller pappa. Ja. Eller någon annan som rågar vara i huset just då. Att Det är ju, det är ju en spänning i det. Det finns ju inte den spänningen om Man vet ju vem man ringer alltid. Men att det, Nu skulle det kanske komma en ny app- som är liksom att du ringer ett nummer och det kan vara fyra
1: personer som svarar. Men du vem skulle jag... det? Det är ju en helt befängd idé. Nej men alltså... om
0: man vill på något sätt bli
1: överraskad. Ja, men jag har också märkt att jag lite sörjar det här nu då ändå. Att även om jag, jag, jag har, jag har var. varit en, en, en så här att jag har nästan förlöjliga mammas envishet att hålla kvar den då. Och mm. som var att du skulle kunna investera de där, vad det nu kostar, 100 euro i, om dagen <laughs> i någonting annat istället. Ja. Men hon har då haft kvar det. Men nu plötsligt det här numret alltså... Alltså vårt hemnummer, mm. nu kan jag ju säga vad det var för det funkar inte längre. Mm. 2662360, mm. en av de första nummerserierna som jag lärde mig till. Mm. och som jag har använt, som, som har varit så en del av, av, av mig och uh, mitt liv och min familj. Liksom. Det, mm. det funkar inte längre. Och, och, och sen också den här tanken att tidigare, det är ju en ganska fin tanke, att det gick en fysisk tråd från Helsingfors till, till din mamma. Esse! vad det från som helst i landet gick. Det en fysisk klina. En navelsträng. <laughs> till din mamma.
0: Som och, hade ett
1: nummer. Ja. Så att det skulle egentligen ha kott att liksom dra i den här. Liksom, <laughs> Hon ska eh, vara i. <laughs> ledningen! Och så skulle den ha rört sig andra änden också. Ja. Och det här är något som vi saknar nu. Och, och det här allt flyger i luften nu för tiden, ingenting är fysiskt. Det där ska vara en jättefin så här konstinstallation,
0: tycker jag. Alltså att, att du är i Helsingfors och din mamma är i Esse och så ska du bygga fysiskt en sorts navelsträng som ska få liksom hela landet till Esse. Men så, hur ska
1: man illustrera det med en videokamera då? Nej, jag, jag, vet, jag
0: vet inte hur man skulle illustrera det, men just det här att du kan dra i den och så ska du liksom dra, <laughs> att det ska knucka i SE.
1: No, ja... Uh, det skulle bli en väldigt stor installation. <laughs> så här. Man, man skulle inte få något grepp om den, tror jag. Ja. Men, men ja, allt fysiskt upphör, och nu ska allting flyga i luften. Men mm. jag tänkte också att det här är ju som är det när man hade framtidsvisioner för så, så då var det ju att allting flög i luften. Då mm. bilarna flög bilarna, och det fanns hoverboards. Mm. Skulle Det skulle finnas. Och, och, och det här så är det ju inte då. En idag, åtminstone. Uh, men istället så är allt annat bara i luften. Att, Sånt som inte syns ja, Internet är liksom det som, 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 det, som det blev till mm. och, och, och det här
0: Men det är ju bara för att man ju inte visste Vad man ville ha då Det är ju som när det nu Henry Ford När de frågade av honom Eller han lär har sagt Att, att om, om jag skulle ha gjort som människorna ville Så skulle de Att de ville ha snabbare hästar ja. Istället för bilar liksom, att det är, ju, det är ju det att Man vet ju inte vad man ville ha
1: jag undrar nog om man verkligen sa det där. Det känns så skrivet.
0: Det kan nog hända att... Eh, artificiellt tillverkat postmortem.
1: Ja. Den kommer skrika som tartsan istället. <gör> 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 när, de, när de var så här att... Va?
0: <gör> Henry Ford. <gör> har du någonting som du vill säga? <gör> <gör>
1: <gör> mm,
0: ja. Vad kommer det här att sluta? Jag menar nu, du har upphört fysiskt med dina tidningar... Nu har du upphört fysiskt med att ringa till din föräldrars
1: trolltelefon. Alltså det man har kvar är ju sånt här, vet du, alltså mat måste ju vara fysiskt ändå. Man, mm. måste, man måste hämta mat någonstans ifrån mm, och sätta det, det finns, fysiskt. Man kan
0: med appar beställa hem det. Jo, men ändå men, så ja, kommer det en man måste, produkt. Det, det känns väldigt retro fortfarande att vi har ett, ett skåp som går på el där vi förvarar mat.
1: Mm. Men det har vi ännu kvar som någon sorts länk till verkligheten. Ja. Och sen förstås vässan. Att det, det, ja. det, det utbytet är väldigt fysiskt också.
0: Nu mm. skulle det vara känt med någon så här cloud-bajsande.
1: Ibajs. Det fanns en Pokémon i vår soffa häromdagen.
0: Är det din sambo som har
1: börjat? Han har ju hållit på hela livet. Och nu så är ju den här nya appen då det bästa han vet. Ja. Och han vill gå på en massa promenader hela tiden.
0: <laughs> Vad var det för Pokémon som fanns i er Jag vet inte.
1: Men herregud. Det är som, de, de, jag, jag kan ju förstå nog att det där är säkert roligt. Och jag, och jag, alltså, jag är jätteintresserad av den här teknologin. Jag tycker den, det, det här är ju helt uppenbart uh, första mainstream-användningen uh, av en sån här teknologi som om några år kommer att vara liksom jättestor och jättebra. Mm. Mm. Jag såg, alltså jag har inte spelat det själv den här appen nu då det här spelet. Men jag har tittat på och inte ser det ju jättebra ut. Inte. Alltså, nej, men du de, behöver ju inte göra det. Nej, nej, men att jag är helt övertygad om att om några år så kommer det att se helt jättebra ut. Ja. Och det kommer att vara jättemäktigt och Jaha. häftigt. Men, så det är mycket promenader mm. så länge akkun håller. Ja. Annars, in, inget intresse för promenader ja. som vanligt. <laughs> men jag tänkte att, att det här är ju alltså man borde ju slå ihop Tinder och sån här datingappar att man kan liksom att man tittar omkring sig i sin lägenhet och som ett se ser man en kuk i soffan <laughs> nu så men att man att man ser på en karta var de här människorna är och så ja. är det som att nu ska man gå dit att, Det låter som alltså
0: otroligt bra redskap för våldtäktsmän.
1: Nej, men förstås så måste man ju alltså ha sunt förnuft att om någon är liksom ensam i en mörk park så ska man ju inte vara dit. Nej men överlag att visa var folk bor och en bild av hur de <laughs> nej, ser men, ut. Nej men jag tänker ju, du, du går genast dit jag tänkte så här på kaféer och ja. när man är i en bar så är det som ja. att oj, nu är den här intressanta typen dit i andra änden. Nu, Nej. Då går jag dit. <hör> nu ska jag säga hur jag förbättrar din idé. Man kommer in på en bar och så tar man fram
0: sin telefon och så tittar man genom kameran och så tittar man liksom på alla människorna. Och så står det liksom stats och info om dem från deras tinderprofiler profiler bara genom, när man ser på dem genom kameran. Som en Terminator jag, då Jo ungefär att det, man ser, Där ser man en sexy man som sitter och läser Knausgård i hörnet och så, och så står det då Hur stor penis han har Och hur mycket pengar han har på bankkontot Och, och så sådär och, så och, och så lyser han grönt då att man är singel Och så går man dit och så säger man I need your clothes, your boots I have motorcycle
1: Men det skulle det vara bra, det. <laughs> tänk tänk vad för sin tid de var. Ja, nej men
0: det skulle vara jättebra det där.
1: Ja, men nu håller jag med om nu skulle det vara inte ja, praktiskt. Ja. Samtidigt skulle ju mycket av den här spänningen försvinna.
0: Tänk vad bra det skulle vara om man skulle vilja köpa droger. Jag tänker alltid på det när jag kommer hit till din lägenhet Och banda in i bara Helena och åka metro och sådär. Att, att för att det står så många skumma människor i gathörnen. Så då ska man bara titta på i kameran och så ser man, ja, han säljer sånt där han. Han har så många saker kvar. Och så bara gå fram till honom. Jag gillar det
1: här. Ja. Uh, faktiskt mycket bättre än det här. <laughs> jag bara visar vad. om det. Men jag hade ett bra namn på den här appen. Det skulle heta Pocanon. Ja, det är jättebra. Mm. Det är otroligt bra.
0: I början av den här podden så uttryckte du Kaiden önskan om att Alexander Skarsgård i Tartsan mundering ska svinga i din lian mm. och då började jag osökt tänka på en grej som jag läste häromdagen att det fanns en, en folkstam som för riktigt länge sedan när kvinnan skulle föda barn så hade de utvecklat ett sorts system att, att pappan till det här barnet skulle sitta ovanför henne, alltså i, i takbjälkarna i, i huddan Um, och så skulle den här kvinnan ha bundit snöre kring hans testiklar. Och allt när hon hade en så här jättesmärtsam sammandragning så skulle hon dra allt vad hon orkar i det här snöret. Så att pappan också skulle vara med och känna av den här smärtan av att föda fram ett nytt liv.
1: Det här låter väldigt progressivt och feministiskt på ett sätt. Ja. Och jag är intresserad. Alltså är det, <laughs> men, men, men det här var alltså någon, någon, någon stam som... Som, som man, eller som, vad var det för sådant alltså, alltså,
0: var, Jag tror de hette en så här Huichol-indianer eller någonting Alltså in, inte något så här som man har hört om Tidigare eh, Det som jag ju direkt alltså konstaterar bara Efter att jag har varit med om en förlossning för, för ett halvår sen, Är ju det att eh, Min sambo då sa att hon skulle ha slitit av mina testiklar Alltså ja. de skulle ha liksom ploppat bort <laughs> alltså att det, finns, det är liksom ett tankefel i det där att det är kvinnan som styr liksom att hon man drar. Uh, för att det, det är ju liksom sån kraft i det att det, det, det ska på riktigt alltså stritta ut. Men man undrar ju om det här händer då. Ja, det var så, därför de slutade med det.
1: Ja, eller om de också fick säkert så pass svåra skador på sina testiklar att det kanske ja. inte blev fler barn.
0: Kanske det skulle vara... Ja, ja, ja det, det är ganska intressant det också. Plus att jag menar, det är många kvinnor också när de föder så kräver de ju alltså operationer efteråt. Så att inte det är alls omöjligt att sen när det liksom plopp, där kommer ett barn och så låter det plopp plopp bredvid där. Något annat landar från taket. Uh, att sen måste mannen också få operationer efteråt.
1: Men, men skulle det vara så då att när männen måste rycka in i armén så skulle man som liksom under de sex till vardagen månaderna. Till, till eller något sorts fjärrkontroll till någon sorts bälte som skulle ge, vet jag, ångest eller någonting. Så att alltid då när man vaknar klockan sex, väckning mm. och bara, jag hatar det här. Det här <laughs> så, så trycker sjuk... man på ångestknappen. Och så får uh, ens flickvän då ja. uh, ångest hemma
0: Ja, också. det tycker jag skulle vara mer än rättvist. För att om det är något man kan dra likhetstecken mellan så är det värnplikt att föda barn. Nej, no...
1: <laughs> ja ja
0: men jag tycker bara att det är intressant att det, det är ett så, så att vi har pratat lite om så här digitalisering och framtiden och så här. Och att det här är ju på något sätt motsatsen till det. Men att det är en så fin lösning. Alltså att, att jag tänker bara att hur, hur de kommer att tänka på det här. Alltså att vem var de första som gjorde, gjorde det här? Alltså för att det, det är ett så långt steg, liksom det är så många steg däremellan till att okej, okay, nu, nu känner jag att jag håller på att föra barn. Så att om, om du först för mig till Sjukhu det är uh, Och sen efter det så har jag med mig ett litet snöre. Att om du hoppar upp i takbälkarna och sätter ut dina bollar genom det där hålet så binder jag fast det här snöret. Sen när jag får ont så då, då knycker jag dem som kyrkklockorna så att det ska göra lika ont till dig. Är det okej? Okay? Det är bara spännande. Hur, det här, hur blev det här till tradition? Vem bestämde att det ska vara sådär?
1: Ja, alltså jag är ju fascinerad för att det låter ju inte som... Alltså för såna här. Primitiva stammar så är ju ofta patriarkat. Mm. Alltså riktigt utpräglade sådana. Ja. Att det är männen som styr och ställer. Ja. Och där skulle man ju inte tro att de skulle ha gått med på det här. Nej,
0: men det kan ju hända. Jag menar, det finns ju vissa eh, såna här isolerade stammar där det inte var superpatriarkat. Och det här kan ju vara ett sånt. Alltså att det, jag menar, fertilitet har ju alltid varit en jättestor grej. Och på något sätt i det här att man liksom. Genom smärta Får ett liv Jag menar, det kan ju hända att det var något De hade svårt Det var många barn som dog I den där stammen eller någonting Och så råkade det sig så att det var, det var Ett barn som föddes Helt perfekt när Pappan till det barnet råkade få Ett vildsvin i hjärtat Och låg i smärta I skogen bredvid Och så var de sådär att ja men det var för att han också hade ont Jag har en idé om snören och bollar så de så.
1: Men sen är det också det här, tänker jag, alltså är det i allmänhet så att, att om man själv har ont så då känns det bättre om andra har ont också? Alltså det är lite lindrare än smärta.
0: Ja, det tror jag nog. Alltså man tänker sådär att man mår dåligt så då vill man ju att alla andra ska må dåligt också. Nej, men är det faktiskt så? Eller är det... Visst, är det så? Man blir ju... Tänk dig om du är självdestruktiv och singel så blir det ju arg om du ser glada par. Som har trevligt
1: Ja, men det är samma sak med fysisk smärta. Jag menar, om jag slår min tå i tröskeln Så är inte det då genast att, att jag som Hoppas att Niklas ska göra det också <laughs> det, ganska, det ska vara
0: ganska jobbigt Att bo med en sån person att man är så, Aj satan, hit med tårna din Och så slår man dig med en hammare
1: <laughs> är en Jättestörande människa att bo med <laughs> Sen sitter man där tillsammans då
0: kriga som tortsam. Det dukai, det
1: dukai, det dukai. Det dukai.